0: Das ist eine Interviewfolge. Es werden insgesamt zwei Interviewfolgen. Denn ich habe einen so spannenden Gesprächspartner gefunden, dass ich gesagt habe, komm, das teilen wir in zwei Teile. Im ersten Teil geht es um die Person. Im zweiten Teil geht es um seine Kernkompetenz. Und das lernst du jetzt im Folgenden kennen. So, das heißt, ich bin zu Gast in Karlsruhe, zu Gast in den Agenturräumen von Axel Kahn. Axel, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Freue mich, dass du da bist. Ähm, Gibt es so Situationen, dass du irgendwo in einem Restaurant bist und so weiter und jemand kommt und sagt, kann ich ein Autogramm von dir haben, weil du bist so ein toller Torhüter? Gibt es sowas?
1: <lacht> nee, gibt es nicht. Zum Glück nicht. <lacht> Zum Glück nicht. nicht. Aber es gibt Menschen, die mich äh, um ein Autogramm bitten, das gibt es schon, ja.
0: Das durchaus, ne? Das du, du warst ja früher auch erfolgreicher Fußballer, Fußballprofi, genau, auch, ein, genau, genau, auch eine ja. Zeit lang, ne? Genau, ja, genau. Absolut. Ja. Ich würde gerne mit dir über zwei Themen sprechen. Das eine ist, ähm, wie ist das... Dieses Kahn-Gehen, da gibt es ja auch ein Buch dann demnächst zu. Dieses Kahn-Gehen und vor allen Dingen, wie ist das, wenn du, wenn du so einen mega erfolgreichen Bruder hast, zumindest was jetzt, was jetzt auch den Sport angeht. Wie, wie war das Leben in dem Bereich? Und in dem zweiten Teil würde ich gerne mit dir darüber sprechen, was so dein Kernbusiness ist, nämlich Networking, professionelles Networking. Richtig. Und wir sprechen jetzt nicht über MLM oder... Network-Marketing, sondern wirklich, du machst Veranstaltungen mit vielen hundert Menschen und ähm, mit einem besonderen Qualitätsanspruch. Okay. Also das ist dann der zweite Teil. Legen wir los. Wer ist Axel Kahn? Axel Kahn
1: ist der Bruder von Oliver Kahn. Das begleitet mich mein ganzes Leben lang, dieses Thema. Und es ist natürlich sehr geil, so einen Bruder zu haben. Ja, weil Oliver hat natürlich eine Karriere gemacht im, im Sportbereich, die exorbitant sensationell war. Und ich natürlich sehr stolz bin, so einen Bruder zu haben. Aber das Problem ist, dass du natürlich immer verglichen wirst ähm, als Bruder von. Ob du jetzt 20, 40 oder 60 Jahre alt bist, spielt keine Rolle. Die Menschen vergleichen dich immer. Ja, und da natürlich meinen Weg zu finden, meine Reputation zu bearbeiten über die Jahrzehnte, das war ein Weg, der nicht so einfach war, ähm, aber ähm, den ich heute in keinster Weise bereue. Erzähl mal, wie war der Weg? Ja, angefangen habe ich natürlich dann äh, im Endeffekt äh, als Fußballprofi. Ich war natürlich zuerst Profi, als, als es Oliver war und hatte dann ähm, ja, war natürlich der Größte in meiner Stadt. War ein toller Angeber, weil der Sport mich natürlich total äh, groß gemacht hat. Ich war immer selbstbewusst, immer der Beste. ja, Und äh, habe dann natürlich äh, damit auch dann äh, in meiner Stadt äh, immer eine, eine tolle, tolle Türen und Toren öffnen können. Und äh, ja, und dann ähm, war es so, dass ich nur ähm, ein Jahr Profi war, damals beim KSC, Trainer war damals Winnie Schäfer, ähm, mit dem konnte ich nicht so oder er mit mir nicht, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann in den Amateurbereich und habe dann weiter in der dritten Liga gespielt und zwei Jahre später wurde Oliver dann Profi und dann startete er quasi seine Karriere. Ähm, und irgendwann, dann Mitte 20, ähm, ging es dann in die Richtung logischerweise, dass Oliver immer berühmter wurde, national, auch international. Er wurde dann zum Zitan, was für unsere Familie schon natürlich auch äh, Neuland war, äh, beim Thema mit der Öffentlichkeit eben auch umzugehen. Und ähm, dann ging es los, mein Leidensweg im Grunde genommen. Okay. Ja, das heißt, ich musste mich ja immer irgendwo äh, rechtfertigen. Ja. Ich musste immer äh, Reden und Antwort stehen, zum Oliver, seinen seine sportlichen Situation zumeist, ja. Und äh, das war schon äh, am Anfang natürlich lustig, es hat Spaß gemacht, es war toll, ja. Irgendwann ging es aber in eine andere Richtung, wo ich einfach nur noch genervt war, ja, weil dann immer die Leute, nicht die auf der Straße begrüßt haben, Mensch, grüß dich, wie geht's zum Oliver? Mhm. Ja, also keiner mhm. hat mich gefragt, wie es mir mhm. geht, ja. Ja, sondern wie geht's zum Oliver? Ja. ja, und das war für mich natürlich, äh, ja, schwierig, dann damit umzugehen und jetzt ging es in meinem Kopf los, wie stelle ich mich auf, sage ich mal, neben meinem Bruder, um auch Anerkennung zu bekommen. Und das war äh, ein Weg, der, der ähm, ähm, viele Berge hatte, ganz hohe Berge, wo ich hoch bin und wieder runtergefallen bin und ähm, habe dann versucht, mich eben in irgendeiner Form, sage ich mal, zu platzieren und diese Platzierungen waren äh, oftmals verfehlt ja, und äh, was ich aber in dem Alter gar nicht wusste, ja, weil ich überhaupt gar nicht äh, wusste, wie ich äh, selbst zu mir stehe. Ich hatte damals keine Selbstreflexion meiner Person. Ich war immer nur der große äh, Fußballer ja, und war jetzt der Bruder von Oliver Kahn. Ähm, aber ich, wusste, ich hatte keinen eigenen Weg. Ja, und, äh, das war ähm, sehr, sehr schwierig und äh, ich hatte mich viel verirrt. Dann habe dann zehn Jahre Nachtleben gemacht, in den, in den Clubs habe ich Events veranstaltet, so wie es heute auch mache. Da waren es damals keine Networking-Events, sondern eben Partygeschichten. habe dann gemeint, ich kann dann als großer Partymacher mich irgendwie neben meinem Bruder platzieren. War nicht so der, der optimale Weg und äh, da bin ich Gott sei Dank auch irgendwann rausgekommen aus der, aus der Geschichte. Und trotzdem hat mich der Fußball, also der Sport an sich, ich bin immer aus allen Situationen herausgezogen. Ja, das heißt, ich konnte mich immer komplett über Sport neu motivieren, neu ausrichten, neu fokussieren komplett. Das war für mich extrem wichtig. Ich habe mir in meinem Leben die Drogen genommen, mhm. ja. obwohl ich da hätte mit Sicherheit locker drankommen können und war natürlich über das Nachtleben anfänglich auch in diesen Bereichen drin. Und dann habe ich über den Sport immer äh, mich neu ausrichten können, habe dann natürlich weiter Fußball gespielt nebenher, ähm, habe da auch ein bisschen Geld verdient. Ja. und habe dann meine erste Firma gegründet mit ähm, 24, ähm, die Firma ähm, damals habe ich dann nach vier Jahren wieder verloren. Ich musste Insolvenz anmelden, was für mich damals wahnsinnig ähm, emotional war. Ähm, Erst im Nachhinein, das heißt, ich konnte erst Jahre später reflektieren, was da eigentlich gelaufen ist. Ja, und diese ähm, Insolvenz hat mich auf den Boden gebracht, nachdem ich vorher alles gehabt habe. Ich hatte Häuser, Autos, Uhren, alle Statussymbole dieser Erde. Ähm, und ähm, wurde dann quasi ähm, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt mit dieser Insolvenz. Und musste quasi ähm, komplett bei Null beginnen. Jetzt warst du der Bruder von Oliver Kahn und hast eine Insolvenz, ja? was macht da die Familie, ne? Wir müssen der Familie beraten, ähm, Oliver seine Karriere muss natürlich geschützt werden. gab es einen kurzen Aufreger mit der Bild-Zeitung, Bild Titelseite damals, ja, Bruder von Oliver Kahn, Insolvenz. Ähm, und das waren für mich natürlich dann ähm, Situationen, mit denen ich überhaupt gar nicht klargekommen bin. Ich hatte gar nicht gewusst, äh, wie ich mich überhaupt, sag mal, ähm, rechtfertigen soll oder nicht rechtfertigen soll, muss ich es überhaupt, ja, etc., ähm, wie kann ich jetzt argumentieren oder wie kann ich meine Person wieder irgendwie ausrichten. Ja, es war ein, ein wahnsinniges, äh, ein wahnsinniges ähm, Gefängnis eigentlich, in dem ich mich befand in dem Moment, ja, weil du warst auch öffentlich. Ja? Du bist ja auch eine öffentliche Person geworden dann aufgrund der ganzen ähm, mal, ähm, Tätigkeiten, die ich so dann auch gemacht habe. Und dann kam die Insolvenz dazu und dann warst du auf Einschlag auf Deutschlands größter Tageszeitung. Und das war, das war damals schon schwierig. Und dann habe ich mich geflüchtet eigentlich wieder in den Sport. Ich war dann Fußballtrainer, also Spielertrainer habe ich gemacht, wo du spielst und gleichzeitig Trainer bist. Da habe ich mich brutal rausziehen können, ja, da konnte ich meine ganze Aggression, meinen ganzen Ärger, meine ganze Last, ja, ähm, konnte ich quasi dort ablassen. Wenn ich das nicht gehabt hätte, würde ich nicht wissen, wo ich heute stehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und dann habe ich eine, eine, eine Frau kennengelernt, ähm, meine ähm, äh, heutige Geschäftspartnerin, damals noch Lebenspartnerin, ähm, mit der ich dann begonnen habe, mich wieder neu auszurichten. Wir kamen damals in Karlsruhe in ein Restaurant am Abend rein und die Leute haben aufgehört zu essen und haben über uns getuschelt und jetzt kommt der Bruder von Oliver Kahn, der ist in der Insolvenz. Ja, und ich werde den Satz nie vergessen, den sie gesagt hat. In einigen Jahren bist du ja wieder gesellschaftlich anerkannt ja, und sie sprechen wieder mit ihr. Glauben mir bitte. Und äh, diesen Satz habe ich nie vergessen und daran habe ich gearbeitet. Das heißt, wir haben dann eine Firma zusammengegründet, die es heute noch gibt, die PIX Agentur. Äh, daraus haben wir dann die PIX Lounge generiert. Diese Netzwerk-Events, die wir veranstalten seit fast 15 Jahren jetzt. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Und ähm, dann habe ich quasi ähm, im Grunde nichts anderes getan, als mich selbst wieder zu fokussieren auf das, was ich am besten kann. Und ich kann am besten verkaufen. Es kann am besten viel reden ja, und verkaufen. Ja. Ähm, früher mehr so auch der Dampfplauderer gewesen. Heute Gott sei Dank mit viel mehr Hintergrund und auch Intellekt ähm, war natürlich auch gereift. Ähm, aber damals habe ich dann angefangen, einfach wieder Anzeigen zu verkaufen für meine Magazine. Das heißt, ich komme aus dem Printbereich. habe immer schon Magazine gemacht, auch in meiner ersten Firma damals als Werbeagentur. Damals gab es noch keine äh, digitale Welt, also es war ein reines Printmedium-Geschäft was wir damals gemacht haben. Und äh, jetzt hatte ich eine Idee mit dem neuen Magazin. Das heißt PIX wie die Agentur. Und PIX kommt vom, Picture, vom Pixel, also von der Bildsprache. Und ähm, mit, dieser, mit dieser Idee, mit, mit vier Seiten äh, zusammengeklebt und kopiert, bin ich auf die Straße gegangen und habe äh, angeklopft, habe Hallo gesagt, machen Sie mal eine Anzeige bei mir. Mhm. So habe ich begonnen, was diese Agentur, die ich jetzt habe, aufzubauen. Ja, und äh, ich habe dann gleich in den ersten zwei, drei Monaten ähm, die ersten Umsätze generiert. Wir hatten auch gleich dann ähm, das Porsche-Zentrum Karlsruhe äh, in diesem kleinen Magazin, ähm, was damals äh, auch ein kleineres Format hatte. Hier liegt es übrigens mit äh, 21x21, das Pix-Magazin. Ähm, genau, das ist mhm. das. Und das ist heute live so ein live und business magazin mit, mit tollen Partnern, tollen Kunden. Ähm, und dann habe ich angefangen, wie gesagt, auf der Straße wieder zu arbeiten. Natürlich waren ganz, ganz viele Türen verschlossen, ja, weil die Leute wussten, äh, dass ich eben äh, in die Insolvenz musste. Und, ähm, aber andere Türen gingen wieder auf, äh, das Leben ging weiter und äh, ich habe natürlich dann, sage ich mal, ähm, dieses Kahn gehen, ja, wieder ausgegraben, was wir ja schon haben. Und ähm, mit diesem Kahn-Gehen weiter und weiter habe ich jeden Tag versucht, mich neu auszurichten, neu aufzustellen, mich neu zu motivieren und ähm, äh, was Neues einfach zu erschaffen. Ja? Was dann dabei rauskommt oder kam, wusste ich gar nicht. Ich habe versucht, so jeden, jeden Tag und jede Woche zu leben, ja? um mich natürlich ein Stück weit zu ernähren. Und äh, das hat dann immer besser funktioniert. Ich habe dann wieder einen, einen, einen Fuß in die Kanzler Gesellschaft bekommen. Schreibe ich auch mal in meinem Buch drüber, gab es Personen, die dann äh, Mentoren von mir waren, ja, die mich dann auch wirklich erkannt haben, wie ich wirklich bin, was ich wirklich kann auch. Und äh, langsam, langsam haben wir das gesellschaftliche Ansehen wieder zurückgewonnen. Das waren ja fast sieben Jahre. Die Insolvenzdauer hatte mit der ähm, Genehmigung der Insolvenz eine Dauer von zehn Jahren. Ich war zehn Jahre, ich war sehr ja eigentlich geschäftsunfähig in, im eigentlichen Sinne. Was eine brutale Zeit war, weil ähm, ich musste mich auf meine Partnerin verlassen, ja. ähm, sie zu überreden, jetzt mit meine Firma zu gründen, äh, war nicht so schwer. Wir waren damals äh, jung und auch sie ist eine Macherin und äh, haben das auch dann gleich umgesetzt. Aber zehn Jahre quasi ähm, kein eigenes Handling zu haben, ja, ähm, eigentlich kein eigenes Bankkonto führen zu dürfen und so weiter, äh, das ist schon, das war schon... Eine Zeit, wo du ähm, darüber nachdenkst, wie geht's es weiter, ne? was kommt als nächstes? Wie kannst du dich jetzt ähm, in der anderen Richtung bewegen, um mit der neue Geschäfte zu tätigen? Mhm.
0: Das heißt, du musst jetzt dein Vertrauen zurückerarbeiten. Lass mich mal in ein paar Sachen reingehen. Hm? Jetzt gehst du in die Insolvenz. Dein Bruder war damals schon sehr erfolgreich. Jetzt denkt doch jeder Außenstehende, Aber wieso leiht ihm seinem Bruder nicht das Geld? Der hat doch bestimmt genug also das bleibt doch in der Familie, das kannst du doch später dann zurückzahlen, aber warum lässt der dich voll ins Messer laufen? Ob das jetzt rückblickend gut oder schlecht war, ein anderes Thema, aber da fragt sich doch jeder, wenn du so einen, so einen erfolgreichen Bruder hast, der dann auch wirtschaftlich erfolgreich ist, wieso übernimmt der das nicht? Zunächst also mal war am Anfang seiner Karriere,
1: damals, als das passiert ist, und auf der anderen Seite ähm, haben wir das in der Familie besprochen und ähm, wir waren uns einig, dass äh, das für mich ein Lernprozess wird.
0: Was mhm. ich überhaupt damals
1: gar nicht realisiert habe. Was mhm. ist ein Lernprozess? Wie? Mhm. Okay. Alles klar, da lerne ich halt mal jetzt. Mhm. Ja, was lerne ich daraus, ist die Frage. Ne? Ähm, das heißt, ich habe gelernt, äh, so auf die Fresse zu fallen, ja, dass du im Grunde genommen ähm, eigentlich gar mal aufstehst.
0: Okay. Ja,
1: und das war, war, war schwierig. Und wir haben in der Familie das besprochen, Oliver war gesagt, ähm, es geht nicht anders, du musst diesen Weg jetzt gehen, ja? und äh, ich habe das damals auch äh, dann in dem Moment realisiert und habe mich gesagt, okay, mache ich, ja? ich war immer Macher, das heißt, ich habe die dazu wieder umgedreht habe sie für mich genutzt, habe sie, hab sie positiv gesehen, habe gesagt, du musst jetzt den Arsch wegen mein Freund, ja? du musst jetzt arbeiten und gucken, dass du ähm, dir wieder was aufbaust, ja? du hast es vermasselt, ja? auf der einen Seite, auf der anderen Seite bist du dafür verantwortlich, ja, dann auch wieder äh, für dich eine Ausrechnung zu finden, wo positiv ist. Und das habe ich dann gemacht.
0: Okay, du hast ja gesagt, am Anfang super erfolgreich als Sportler, alle Statussymbole, wirtschaftlich erfolgreich. Dann kam der tiefe Fall. Was hast du daraus gelernt? Was sind vielleicht die zwei oder drei wichtigsten Learnings, die jemand mitnehmen kann, der jetzt zuhört oder zuschaut?
1: Also, ganz wichtig ist, äh, ähm, den Leuten draußen zu vermitteln, ja, dass. Ähm, wir in einer Werdegesellschaft leben, die falsch ist. Das heißt, wir werden, wir, uns werden Werte vorgegeben, äh, wir sind Statussymbol geprägt. Äh, das ist für mich ähm, ein falscher Weg. Du kannst gerne eine tolle Uhr tragen, du kannst auch gerne ein tolles Auto fahren, du kannst auch ein Haus haben. Wenn du es leisten kannst, und alles okay. Das ist, das ist fein. Ja, jeder darf so leben, wie er gerne möchte. Ja. Nur in der Gesellschaft kriegen wir Dinge vorgemacht, in dieser medialen Welt, in dieser Seifenblase, in der wir leben, ja, die viele von uns gar nicht erreichen können. Ja, und deswegen gebe ich den Leuten gern mit, ähm, ihr braucht kein Porsche fahren, ja, ihr braucht keine Rolex tragen, ja, um, nur in der, um nur in der Gesellschaft mithalten zu können, um anerkannt zu werden. Das ist Schwachsinn, das ist völliger Schwachsinn. Ja. Es tut auch ein VW, Golf ja, oder ein keine Ahnung, Passat und irgendwas, ja, eine Uhr von äh, Schlag mich tot, ja, äh, um draußen Geschäfte zu tätigen. Mhm. Ja, und das, ist, äh, das will ich den Leuten mitgeben, dass man nicht versuchen muss... Ähm, irgendwas nachzuahmen, was man eigentlich gar nicht finanzieren kann in jungen Jahren. Ja, und den Fehler habe ich gemacht damals, ganz exorbitant. Ähm, und ähm, das sollen die Menschen ähm, versuchen, ein bisschen zu, 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 zu erfahren, beziehungsweise auch sich äh, früher selbst zu reflektieren. In meinem Buch schreibe ich darüber, wenn du das Buch liest, das ist ein Männerbuch zwischen 20 und 40, ja, da stehen diese Dinge eben drin, ja, dass du eben auch diese Wege nicht gehst,
0: ähm, die ich gegangen bin. Okay. So, und jetzt ist natürlich für mich die Frage, wir machen dieses Gespräch in Karlsruhe. In Karlsruhe bist du aufgewachsen, deine Familie kommt dir her. Warum bist du damals nicht einfach weggegangen? Warum bist du nicht nach München gegangen oder nach Hamburg gegangen? Weit genug weg, keiner kennt dich, niemand, wenn du in ein Lokal kommst, niemand dreht sich um, du führst dein Leben, du machst einen Neubeginn. Warum nicht diese räumliche Trennung?
1: Ich hatte keine Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen. Es gab für mich keine Möglichkeit, jetzt ähm, sofort irgendwas zu unternehmen, um in eine andere Stadt zu gehen. Ich habe auch darüber nachgedacht, ja, einfach abzuhauen, aber das bin ich nicht. Das sind nicht Vekans. Ja, wir stehen immer an der Front, ja, wir zeigen immer Flagge ähm, und ähm, wollen es natürlich auch dann ausdiskutieren, ja, wollen das neu erarbeiten etc., und ich habe mich gestellt. Ich habe mich im wahrsten Sinne, das war das der Situation. Mhm. Und ich kann dir sagen, Dirk, das war ein Gang nach Kanossus. Ja, recht Rechtfertigung mein Leben lang. Ja, warum, wieso etc., dann hast du die Huldigung zu deinem Bruder, ja, dann wirst du verglichen auch in deinem Job mit der Leistung deines Bruders, klar. was überhaupt gar nichts damit zu tun hat. Ja. Ich verkaufe Dienstleistungen meiner Agentur, ne, als Werbeagentur. Und dann wirst du quasi von Kunden teilweise gemessen, ja, wie sauber oder wie gut ich es äh, vielleicht erarbeite, abarbeite für den Kunden äh, mit der Leistung meines Bruders im Sport. Ja, das sind Dinge, die wahnsinnig schwierig waren, auch das Business äh, voranzutreiben.
0: Okay, dann gehen wir mal darauf ein, weil das gibt es ja in vielen Lebensläufen, dass es einen Bruder und eine Schwester gibt, ähm, mega erfolgreich. Und dann äh, lernt dich jemand kennen, aber eigentlich will er dich nicht kennenlernen, sondern will nur über dich möglicherweise deinen Bruder kennenlernen. Oder will Informationen über deinen Bruder und kommt und sagt, Mensch, Axel, erzähl mal, wie ist denn der Olli so? Und sag mal, trainiert der ja wirklich so viel? Und äh, mit seiner Freundin, wie klappt denn das? Innerlich musst du doch denken, wieso sprichst du dann mit mir? Frag ihn doch direkt, oder? Ich auch. Wie, 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 ist, wie ist das? Wie ist das da? An der Stelle in der Wahrnehmung vieler Menschen die Nummer zwei zu sein.
1: Das ist problematisch. Das ist hart teilweise auch. und das ist, Du fühlst dich ungerecht behandelt. Aber letztendlich bist du alleine verantwortlich dafür, wie du dich positionierst. Das habe ich heute geschafft, ja? eine eigene reparation als Axel Kahn zu haben und da wahrgenommen zu werden. Natürlich bist du immer der Bruder davon, Das wird immer auch natürlich irgendwo ins Spiel gebracht. Aber man muss sich mal vorstellen, Du generierst einen Neukunden, ja, kommst zu einem persönlichen Termin, eine Firma, ja, du bist der Axel Kahn ja, und ähm, du merkst in einem Gespräch schon, ähm, ja, dass er eigentlich gern fragen würde ja, wegen deinem Bruder. Mhm. Ja, ähm, und irgendwann wird dann gefragt und wird dann gesagt, ja, Mensch, was macht der Bruder jetzt eigentlich so? Und dann gebe ich auch natürlich gern Reden und Antwort. Ähm, bei so einem Gespräch kann ich nicht sagen, fragen sie ihn selber. Äh, ich versuche aber irgendwann natürlich auch ein Stück weit auszuweichen das auch äh, schneller zu beenden. Es gab Situationen, da habe ich gedacht, ich fall vom Glauben ab. Ja, weil ich ja mit einem Kunden in Weg gegangen bin, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ein Jahr. Und nach einem Jahr fragt er mich dann irgendwann nachts in einer Barlaune nach einem Pix-Lounge, nach meinem Netzwerkevent: Mensch, dein Bruder könntest du sauber auch mal mitbringen. Ne? Mhm. Und da denke ich als: Junge, was ist denn los? Mhm. Ja, machen wir zusammen hier ein Geschäft? haben wir eine Basis geschaffen, wo ja, wir einen Weg zusammen gehen? Oder soll ich jetzt meinen Bruder mitbringen? Mhm. Ja, und diese Dinge, die sind so oft, sind halt heute noch der Fall. ja, Und da ähm, gab es auch Situationen, wo du reinkommst und Ach, sie sehen ja gar nicht aus wie ein Bruder. Mhm. Mhm. dann habe mhm. ich gesagt: Doch schon ein bisschen. Nee, finde ich nicht. Du <lacht> hast <lacht> doch gar keine guten Tage gesagt. Ne? Ja. Und wirst du komplett überrollt. Ja? Heute damit umzugehen, ist für mich easy, ohne ja. Ende, einfach. Ich bin da völlig safe mit den ganzen Dingen. Äh,
0: aber damals habe ich erst gedacht: Ich bin im falschen Film. Mhm. Welchen Rat hast du für Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind? Ähnliche
1: Situationen gibt es ja auch in, in, in Familien, wenn zum Beispiel der Sohn Anwalt ist und der andere arbeitet vielleicht nur bei der AOK, Krankenkasse, wie auch immer, keine Ahnung, gibt ja viele Beispiele. Auch bei Frauen, Schwestern ist das auch oft so. Das Problem ist, die Wahrnehmung, die Wahrnehmung, die du als junger Mensch hast, ist teilweise völlig verquert. Du kommst zwar aus einer Familie, du kriegst aus der Familie auch Werte mit gegeben in dein leben aber du lebst in einer gesellschaft die dich formt und die gesellschaft formt dich ja vielleicht nicht richtig ja du gehst viele wege und probierst viele dinge in der gesellschaft aus wie ich vorhin sagte die, eben, die dir eben vorgemacht werden und dann ein stück weit realistischer zu denken zu versuchen sich zu fokussieren auf, 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 ähm, auf, auf seine dinge was ich eigentlich möchte was ich haben will was für ein ziel ich erreichen will ja wo mein fokus letztendlich auch steht ja. das rate ich jedem ja, das soll er zunächst mal tun. Das Problem ist, die meisten können es nicht, weil sie immer von den ganzen Surroundings der Medienwelt abgelenkt werden. Geht los mit dem Handy, Instagram, jeden Tag, mindestens vier Stunden. Ja, und dann ist das Problem, wie kriege ich eine Konzentration und eine Eigendisziplin hin, sich oder mich auf, auf mich selbst zu fokussieren. Das ist wahnsinnig schwierig.
0: Da kommt ein Buch. So. 90.000 Bücher jedes Jahr in Deutschland als Neuerscheinung, das ist übrigens alles live und in Farbe, hier wo wir sind, da ist jetzt gerade die Türklingel gegangen, 90.000 Neuerscheinungen im Jahr, warum sollte jemand das Kahn gehen, so heißt dein Buch, lesen, was, was erwartet uns dort?
1: Ja, dieses Buch ist eigentlich ein Männerbuch. Ja? Für Männer zwischen 20 und 40 oder zwischen Männern und 20 und 50. Ja? Weil es geht dabei natürlich um Selbstfindung, Selbstreflexion des Mannes. Äh, mehr Männer sind ja dreibeinig geboren. Ja? Erklär mal. Ja, das dritte Bein macht das ganze Leben lang winkel, winkel. Ja, ja, okay. Das heißt, mhm. wir Männer machen ganz, ganz viele Fehler. Ja, und in diesem, ich möchte nicht darauf eingehen, weil dazu steht einiges im Buch. Okay. Aber das ist eigentlich ein Thema, um, um das es geht. Natürlich geht es um, um meinen Lebensweg, wie ich quasi meine Verquerung wieder ausrichten, können, bis, ausrichten konnte bis zum heutigen Tag. Und natürlich die Kernkompetenz meines Unternehmens mit der PIX-Agentur, das Thema Networking. Das ist ein großes Kapitel, was wir in dem Buch beschreiben. Aber es geht daneben auch um das Thema Digitalisierung über Burnout, es gibt auch einen Buchstaben, Ratgeber zum Beispiel, den wir da einspielen und äh, dieses Buch ist äh, super spannend, weil es natürlich meine Geschichte erzählt, aber wieder spiegelt ganz, ganz viele Menschen, vor allen Dingen Männer, ja, in ihrem momentanen Leben. Ja, und äh, ich will dazu beitragen, mit meinen Erfahrungen, ja, mit meinen Ausführungen, mit meinen Erkenntnissen vor allen Dingen, diesen Männern, äh, diesen Menschen den Weg zu erleichtern. Ja, ihnen das mit auf den Weg zu geben, um nicht all die ganz vielen Wege gehen zu müssen,
0: die ich habe gehen müssen. Das ist eigentlich die Quintessenz aus diesem Buch. Okay, ich mal mein, ein paar Kernthemen daraus. Was sind so Themen, wo du sagst, das ist richtig spannend? Ja, spannend ist natürlich das Thema Erfolg. Mhm. Ja, weil wir Männer assoziieren Erfolg
1: immer mit Geld, Geld, Geld. Mhm. Statussymbole. Und äh, da spreche ich natürlich in dem Buch, äh, dass Erfolg für mich heute was ganz anderes bedeutet. Natürlich ist für mich ähm, ähm, ein, ein schönes Auto, eine, eine tolle Uhr, eine Wohnung, ein Möbelstück, ein Bild, ja, äh, auch schön und, und toll. Und es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich erfolgreich in meinem Business bin. Ja? Ähm, aber Erfolg ist für mich heute was ganz, ganz anderes. Ja, Erfolg ist für mich, ähm, wenn mein Sohn glücklich ist, ja, und ich habe dazu beigetragen, Erfolg ist für mich, wenn ich mit meinem Team, in meiner Agentur zum Beispiel, einen Tag habe, der mich so emotionalisiert, dass ich raus habe, Mensch, heute war's geil. Das ist für mich Erfolg. Ja, und äh, Erfolg ist für mich nicht mehr Geld.
0: Okay, also, sind wir neugierig. Wir werden das Buch entsprechend verlinken. Es kommt im März, hast du gesagt? Gut, im März. Gut. Wir werden verlinken. und März spannend. Genau. Okay. So, wenn dir das gefallen hat, dann freue dich auf Teil 2. Teil 2 geht es um das Thema Networking. Nochmal, es geht nicht um Network Marketing, um MLM, sondern es geht darum, wie du systematisch Kontakte machst, die dich in deinem Leben weiterbringen, geschäftlich wie privat. Und das ist ein, ein Teil des Geschäftsmodells. Hinterlasse uns einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Und möglicherweise deine Fragen an Axel, die wir beim nächsten Mal gerne beantworten. Oder vielleicht mal bei einem Instagram-Livestream oder bei einem Facebook-Livestream. Sehr gerne. Sehr gerne. Also hinterlasst uns die Fragen und wir liefern nach. Vielen Dank.